0: Das war der äußere Schein. Dahinter verbarg sich eine zweite Puppenstube. Eine Puppenstube der Verstecke. Fall- und Tapetentüren, Schränke, hinter denen Kammern verborgen waren. Wände, die aufschwangen und fensterlose Verliese freigaben. Ich habe meinen Vater nicht gefragt, was er sich dabei gedacht hatte. Ich vermute, er wollte mich darauf hinweisen, dass es Geheimnisse gab. Räume hinter Räumen, doppelte Bedeutungen. Ich sollte wissen, dass nicht so war, wie es zu sein schien. Unsere Familie hatte, wie sicher jede Familie, Geheimnisse. Sie hat sie noch. Die Puppenstube war, denke ich heute, ein Exerzierplatz.
1: Die Puppenstube ist, wie ein wirkliches Haus, verlassen worden. Ein leeres Haus geworden. Irgendwann ist ein Fenster eingeschlagen worden und ein zweites. Dann sind die kleinen, dann die größeren Tiere ins Haus geschlüpft und haben Netze gewebt, Nester gebaut. Aus den Dachsparren sind die Birken gewachsen. In der Eingangshalle hat einer das Mobiliar zerhackt und ein Feuer angezündet. Zwischen den Wänden hat sich diese Materie eingenistet. Die anderen, die Schatten.
2: Von der grauen Einsamkeit trete ich in das grelle Licht der Welt. Starre in die Sonne, sehe sie tanzen, verbrenne. Und wir sehen nur noch Prosafarben. Damit begrüße ich Luisa. Hallo. Clemens. Hallo, Und euch liebe Zuschauer*innen zu dieser Folge. Mein Name ist Jose und heute im Gespräch ist Judith Herrmann und im Besonderen ihr Werk „Wir hätten uns alles gesagt“. Wer ist Judith Herrmann?
1: Judith Herrmann ist 1970 in Westberlin geboren und eine deutsche Schriftstellerin. Sie hat ein Germanistik- und Philosophiestudium angefangen und danach auf die Journalistenschule gewechselt. Ähm, 1998 ist dann ihr erster Erzählband »Sommerhaus später« herausgekommen. Der Anlass dieses Werkes ist die, sind die Frankfurter Poetikvorlesungen von der Goethe-Universität in Frankfurt, weshalb der Text auch ursprünglich zum Sprechen konzipiert wurde. Und die Autorin schreibt immer am Rande ihres eigenen Lebens entlang, in diesem Buch vielleicht so
2: authentisch wie nie zuvor. Dankeschön für diesen Beitrag zum Einstieg. Worum geht es überhaupt? Irgendjemand eine Idee oder Perspektive, Clemens?
0: Ja, das ist natürlich die große Frage, worum es eigentlich in diesem Buch geht. Hermann erzählt ja eigentlich ihr Leben nach in diesem Buch, wobei wir natürlich nicht wissen, was ist davon echt und was ist ausgedacht. Aber ich würde sagen, wie sie selbst schreibt, ist es eigentlich egal, welcher Teil davon ausgedacht ist, was davon echt ist. Und Sie schreibt es selber irgendwann, sogar ob es Träume sind oder ob es die Wirklichkeit ist, ob sie es geträumt hat, ob sie sich die Träume ausgedacht hat. Ich würde sagen, ist es ist egal. Das Thema, das sich für mich durchzieht, ist natürlich auf der einen Seite ganz klar das Schreiben. Sie schreibt immer wieder davon, wie sie schreibt, was auch daher kommt, dass es nur mal als Poetikvorlesung angelegt war. Aber sie erzählt auch, wo, woher ihre Geschichten kommen. Und das ist für mich einmal die Einsamkeit, als ganz starkes Motiv, was sich durch das ganze Buch durchzieht. Und von ihrer Familie, von die quasi vererbten Geschichten, die ähm, nach und nach zu ihrer eigenen Geschichte werden.
1: Die Gespenster sozusagen, das wird ja auch im Klappentext innen ist schon ein Zitat aus dem Buch. Da heißt es Geschichten, Schreiben heißt misstrauisch sein, Lesen heißt sich darauf einzulassen. Jede Geschichte erzählt von einem Gespenst. Das ist auch eine Metapher, die sich so ein bisschen durchzieht, die wir vielleicht später noch entschlüsseln können. Ja, ich glaube, dass die Frage, worum es in dem Buch geht, kann, man, kann jeder so ein bisschen für sich beantworten. Ich habe auch so zwei zentrale Fragen identifiziert beim Lesen. Zum einen die Frage, ob die eigene Erzählung seines Lebens der Wirklichkeit entspricht. Da werden wir wieder bei dem Aspekt des Zusammenhangs zwischen Wahrheit, Erfindung und Geheimnis, auf den auch hinten am Klappentext Bezug genommen wird. Und die andere, das andere zentrale Thema ist das Verschweigen im Gegensatz zum Erzählen. Und da stellt sich für mich die Frage sollte man Dinge aussprechen oder ansprechen oder sollte man sie
2: eher verschweigen? Ich komme gleich mal auf einen der zentralen Punkte zurück, die Clemens bereits angesprochen hat. Und zwar das Schreiben und wie das entsteht aus den Erlebnissen in Personen im eigenen Leben. Und für mich sind das quasi, worum es in dem Buch dann eigentlich geht, Geschichten. Geschichten, die erzählt werden, Geschichten, die real oder inszeniert sind und die dann quasi in dem Buch zusammen eine Erzählung ihres Lebens ergeben und hinterher als Leser weiß man nicht mehr als davor, sondern zweifelt später daran, mit ihr quasi entlang, was ist Traum, was ist Wirklichkeit. Das sind für mich so die zentralen Punkte.
0: Ja, es, es ist schon ein Roman, in dem sie... Wollen wir es überhaupt als Roman schon, oder?
1: Es ist zumindest ist als Roman klassifiziert, aber das ist eine gute Frage. Ist es eher ein Roman oder ist es eine Autobiografie?
2: Es ist keine Autobiografie, aber es ist für mich auch kein Roman. Es ist eine Erzählung, insofern, dass sie Geschichten erzählt, die autobiografischen Linien gleichen, sich darin entlanghangeln. Aber für mich sind die Personen dieser Geschichte keine realen Figuren, es sind fiktive Personen. Sie sind inszeniert in bestimmten Erzählungen, Szenen zum Erscheinen gekommen und für mich hat das alles etwas Surreales.
0: Ja, wir können ja vielleicht einfach mal uns erstmal auf der offensichtlichen Ebene bewegen, nämlich was sie uns eigentlich über das Schreiben sagt, was für mich auch immer und deshalb fand ich dieses Buch, glaube ich, so interessant, auch uns etwas über das Lesen verraten hat, weil wir uns natürlich alles immer, wenn sie eine Geschichte schreibt, müssen wir uns natürlich auch fragen, was sagt es eigentlich über das Lesen einer Geschichte aus? Und ich würde da direkt José auf dich antworten. Nämlich hier seit 64. Da zitiert sie Dr. Drehbüß, über den wir, glaube ich, auch noch kurz sprechen müssen. Da. Ja, nachher ähm, auf jeden Fall. Er schrieb, ich zitiere, was für eine unermüdliche Detailarbeit. Alles so geschickt zu verfremden, zu entstellen, dass am Ende nichts mehr richtig ist, aber alles wahr. Und das trifft, glaube ich, das, was du gesagt hast, weil es ist, es ist keine Autobiografie, es ist eine oder Autofiktion, es ist, es ist ganz klar ein Roman. Ähm, dieser Roman hat, finde ich, viel Wahrhaftiges. Ob das jetzt, was darin vorkommt, wirklich so passiert ist, völlig entstellt ist, ist, glaube ich, Egal.
2: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich mag auch das Wort wahrhaftig, dass du hier wählst, weil uns erscheint es alles so real greifbar, die Geschichten. Und es ist dann auch am Ende auch nicht mehr ausschlaggebend dafür, ob es sich so ereignet hat, etwas anderes passiert ist. Oder sie referenziert ja selber dieses Zitat, das sie ja quasi zugeschickt bekommen hat, auch nochmal an anderen Stellen in dem Roman und Reflekt. Sie nennt es jetzt Roman oder ich zumindest und reflektiert darüber, was das überhaupt bedeuten kann und sieht auch quasi selber ihr Schreiben darin durch die Perspektive eines anderen.
1: Das sehe ich auch so. Ich würde als Fazit des Buches auch ziehen, dass der, Wahr der Wahrheitsanteil, wobei Wahrheit ja auch wieder was Perspektivisches ist in gewisser Weise, am Ende egal ist, sondern das Schreiben für sie bedeutet, ihr Leben so zu erzählen, wie sie es selber wahrgenommen hat. Hauptsache, das Schreiben spiegelt die eigene Konzeption von der Wirklichkeit wider. Das kann sich ja von der Wirklichkeit, wie andere Leute sie empfinden, vielleicht
2: unterscheiden. Ich finde das sehr treffend, weil in dem Buch geht es ja für mich auch ziemlich ähm, ausschlaggebend, auch einfach als Thema um die Verarbeitung eigener, sei es Traumata oder Geschichten oder Sachen, die man versucht einzuordnen und dafür ausschlaggebend oder relevant, ist nur die eigene Perspektive. Man versucht ja mit sich selbst darüber im Klaren zu werden, was ist geschehen. Und da ist es ja primär eigentlich egal, wie andere das sehen. Man muss für sich selbst versuchen, das einzuordnen und damit abzuschließen oder zu begreifen.
0: Ja, ich fand es ganz faszinierend. Sie schreibt an einer Stelle... Ich schreibe, wie ich träumen würde, würde ich träumen. träumen. Und dann passiert ganz am Ende, gibt es dann diesen einen Moment, den ich super witzig fand, weil manchmal ist es auch einfach ein witziges Buch. Mitten in der Unterführung ist ein großer, gleißend hell erleuchteter Supermarkt. Wir stehen an einer Tiefkultur und beobachten eine ausgesprochen fette Frau die mit den Händen an die Schockenherzen in ein aufgeschnittenes Pidebrot hineinschaufelt. Dann geht sie zur Kasse. Ihr Einkaufssagen wird gezogen von einem schwarzen Hund, der aussieht wie ein Lama. Und ich habe das gelesen und dachte mir, krass, was die Frau erlebt. Und dann, irgendwann komme ich drauf, Moment, ganz oben steht, ich träume. Und in dem Moment war eigentlich klar, es ist völlig zerflossen, ob das jetzt ein Traum ist oder ihre Erinnerung. Letztendlich, ja, ich meine, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist egal, also... Weil sie sitzt an ihrem Schreibtisch während der Corona-Pandemie, so habe ich zumindest verstanden, Nicht, ähm, ja. genau, und schreibt diese Geschichten auf. Diese Träume eigentlich. Eigentlich ist dieses Buch wie ein Traum. Es ist, es ist, ist schon schön. real passiert, aber sie, ähm, ihr Gehirn assoziiert es jetzt irgendwie wild zusammen. Und da kommt, deshalb kommt auch diese merkwürdige Struktur dieses Buches raus, diese ganzen Sprünge äh, hin und zurück.
1: Das finde ich auch sehr interessant, weil normalerweise formt man ja mit dem, was man oder verarbeitet man ja besser gesagt mit dem, was man so erlebt, seine, also verarbeitet man ja in seinen Träumen. Aber in dem Buch habe ich manchmal das Gefühl, dass sie praktisch die Wirklichkeit anhand von ihren Träumen formt.
2: Ja, doch gleich zu Anfang schreibt es ja eigentlich, dass sie überhaupt nicht träumt. Und Das fand ich sehr überraschend irgendwie, weil sie, ähm, recht sie, sie ähm, Auch, aber auch vor allem, weil sie ja quasi eine Geschichtenschreiberin ist und damit denkt man sich immer irgendwas anderes aus und dann aber dieses Konzept vom Träumen, dass es dann gänzlich fehlt ähm, und dann später aber doch in Zukunft kommt oder dass dann sie eigentlich ihre Wirklichkeit träumt durch ihre eigene Perspektive und die Frage ist, was ist Traum und was ist Wirklichkeit und hm. träumt sie das alles wirklich oder denkt sie sich das aus? Vielleicht
0: ist es auch egal. Vielleicht sollten wir uns nicht auf diesen Punkt versteifen, weil sie also schreibt selber es ist egal.
1: Ich glaube, die Träume sind irgendwie so eine Art große Metapher für ihr Leben und für die Zeit, weil im Traum ja alles unchronologisch und ungeordnet ist, aber trotzdem irgendwie miteinander zusammenhängt. Und so ist auch das Buch aufgebaut und so ist vielleicht das Leben von jedem
2: aufgebaut. Ja, du verweist hier auf die Akronologie und die Episodenhaftigkeit der einzelnen Geschichten, Szenen, die wir hier bekommen. Vielleicht können wir ganz kurz ansprechen, wie das Buch eigentlich mm -hmm. aufgebaut ist. Und zwar zu Beginn gibt es eine Geschichte, die dreht sich quasi über Dr. Trehüß, ihren Analytiker. Und da möchte ich ganz kurz auf was zu sprechen kommen: das Wort Analytiker. Das Buch beginnt, dass sie ihren Psychiater. Ich ja, ist den Anfang vorwürfen. Der Anfang ist großartig, Der Anfang ist großartig, genau. Erstens, vor einiger Zeit bin ich mitten in der Nacht auf den Berliner Kastanienallee in einem sogenannten Spätkauf zufällig und unverhofft meinem Psychoanalytiker begegnet. Zwei Jahre nach dem Ende der Psychoanalyse und zum allerersten Mal außerhalb des Raumes, in dem ich jahrelang auf seiner Couch gelegen hatte. Punkt, Absatz, ja. genialer Einstieg. Und das ist aber das erste und das letzte Mal, soweit ich mich erinnern kann, dass sie das Wort Psychoanalytiker oder Psychoanalyse benutzt, fortan ist er nur noch der Analytiker. Und ich finde es ein sehr interessantes Wort zu wählen, wenn sie jahrelang quasi eigentlich mit jemand versucht hat, durch Traumata oder irgendwelche Ereignisse in ihrem Leben zu erarbeiten und dabei analysiert wird, so als logisches, rationales Vorgehen, während ja alle ihre Gefühle als Mensch quasi sehr irrational wir und meistens unentwegt irgendwelchen Irrungen folgen. Seite geschoben. Die erste ähm, Erzählung handelt von Dr. Trehüs und ihren Jahren der Analyse, wenn wir es so nennen wollen. Ähm, dann geht das Buch über einen zweiten Abschnitt, in dem wir mehr über ihre Familie, ihre Wahlfamilie, die schwierigen Verhältnisse ihrer Vergangenheit und ihrem Versuch, damit abzuschließen und neu anzufangen in der Gegenwart folgen. Und der dritte Abschnitt äh, kommt etwas Unverhofft und anders, daher als die zwei vorherigen. Im Kontext der Corona-Pandemie lernen wir dann, dass vermutlich dieses Buch geschrieben worden ist und es entstehen neue Szenen der Menschen, die wir davor kennenlernten und andere Gespräche und Verhältnisse ergeben sich daraus und es bildet quasi den Abschluss dieser drei Geschichten. In der Gegenwart wieder angekommen. Irgendwas hinzuzufügen, Einspruch erheben.
0: Ja, wir können kurz darüber sprechen einfach, wie uns das gefallen hat. Vielleicht das Buch im Ganzen und diese einzelnen Episoden. ich fand, glaube ich, diesen ersten Teil ähm, einmalig. Ja, ja, schon, aber ich fand den auch kurzweilig und griffig und spannend, ähm, wie sie da allein dieses Spiel zwischen Dr. Drehüß, was einfach ein super witziger Name auch ist, und diesen Geschichten, die sie dann erzählt, von Ada und so. Den zweiten Teil, der war natürlich spannend. Ähm, sie geht in ihre Familie rein. Den dritten Teil fand ich, der war nicht mehr ganz so dicht vielleicht.
2: Es war Ausklang für mich mm -mm. irgendwie. Das Buch verlierte sich quasi wieder in der Gegenwart. Man weiß nicht, was man davon hält. Ja. Ähm, aber der Anfang vor allem war sehr eindrücklich. Das war dann für mich Roman fiktiv. das war so konstruiert, gefühlt inszeniert, das kann gar nicht real passiert mhm. sein. Es war so ironisch an Stellen und total witzig geschrieben und reine Poesie teilweise oder sehr lyrisch, wie sie es den beschrieben. Ich dachte, das kann keiner realen Person jemals passiert worden sein. Ähm, und dann kam quasi der Teil mit mehr emotionaler Tiefe und ähm, doch realen Gefühlen, wenn man versteht, wie sich alles zusammenfügt zu einer kohärenteren Erzählung.
1: Mhm. Ja, ich denke, sie hat im dritten Teil auch einfach versucht, also das hat sie am, am Anfang auch so vorangestellt, dass sie im dritten Teil versucht, ihre Initiative, das Buch zu schreiben, nämlich Einfluss und Schreiben zueinander zu bringen und praktisch die ersten zwei Teile so ein bisschen auf ein Ende zu führen. Und ich glaube, es werden halt einige Fragen aufgeworfen, die entweder jeder für sich selber beantworten kann oder zumindest ist nicht ganz klar, wie sie sie für sich am Ende beantworten würde, weshalb es so halb offen ausgeht.
0: Aber fandest du wirklich, dass sie Fragen aufgeworfen hat? Also Fragen, die du dich gefragt hast? Ich hatte das Gefühl, das war eher eine, dieses Buch war eher eine rhetorische Frage, was sich auch in der Art und Weise widerspiegelt, wie sie schreibt. Ähm, nämlich die Art und Weise, wie sie Fragen schreibt. Nämlich mit einem Punkt am Ende und nicht mit einem Fragezeichen. <lacht> Vielleicht kann ich kurz eine raussuchen.
2: Ja, dazwischen würde ich ganz kurz einfach sagen, das Buch als rhetorische Frage, so habe ich das absolut noch gar nicht betrachtet. Ich fand definitiv, das Buch hat Fragen aufgeworfen, aber eher im Sinne von, dass man selbst begonnen hat zu reflektieren, was bestimmte Dinge für einen selbst im Leben meinen und wirken, in, quasi entlang ihrer eigenen, ihrem eigenen Versuch, Sachen zu verarbeiten. Ähm, aber so komplett als rhetorische Frage dieses Buch dahingeworfen, keine Antwort erhoffend, sondern als Punkt dahinter finde ich etwas stark.
0: Ich finde aber, also sie schreibt hier zum Beispiel, hat dieses Verfahren Hand und Fuß, ist das abgesegnet oder hat Dr. sich das für mich ausgedacht? Punkt.
2: Das fängt aber ganz gut den Stil der ersten Geschichte eigentlich an. Aber ein. das
0: zieht sich durch das ganze Buch. Und ich finde also ich find das zum einen, finde ich, sensationell. Geschrieben. Ähm, ja, schief. genau. Und für mich... Also ich das erste Mal bin ich direkt drüber gestolpert natürlich, weil man eine, es ist offensichtlich eine Frage, aber mit einem Punkt dahinter. Und das ist aber für mich schon dieses Buch, weil nennt mir doch mal die Fragen, die sich für euch aufgeschl aufgeschlossen haben. Bitte.
2: Eine Seitenbemerkung dazwischen, aber den Stil mit den Punkten ist mir auch aufgefallen mit den Dialogen. Ist ja eine spezielle mhm. Art und Weise, Frage und Antwort in Dialogen und Gesprächen zu formulieren, die, ich, also, die haben mich komplett eingesogen und die fand ich fantastisch. Also mit augenscheinlich sehr objektiv. Wer hat was gesagt, Warnzeitliche Abfolge, doch irgendwie mit Beschreibungen versehen. Und dann aber immer kurze Sätze, Punkt dahinter, so abgeschlossen, so Ausschnitte. Mhm. Ähm, ein reales Gespräch ist ja viel wilder und man weiß nicht, wann man was sagen soll und hinterher hätte man ganz was anderes gesagt. Und dann war das aber so dahingesetzt und das fand ich sehr eindrücklich. Zur eigentlichen Frage. <lacht> Nach den Fragen. Nach den Fragen ob ich konkrete Fragen habe. Ausformuliert ja. auf jeden Fall nicht.
1: Ich habe meine zwei Fragen ja schon am Anfang. Wiederhol nochmal. Ja, also die ähm, erste Frage bezieht sich ja auf der Konzeption von Wirklichkeit und diesem, diesem Dreieck aus Wahrheit, Erfindung und Geheimnis, was wir ja schon ein bisschen also was wir schon besprochen haben. Also entspricht die eigene Erzählung seines eigenen Lebens der Wirklichkeit. Wir zu dem Fazit gelangt sind, dass es alles, <lacht> weil jeder eine andere Vorstellung von der Wirklichkeit hat vielleicht, weil Wirklichkeit immer was anderes bedeuten kann und die andere Frage bezieht sich auf das Verschweigen was für mich ein sehr zentraler Aspekt des Buches mhm. ist also das wird ja schon im Titel angedeutet wir hätten uns alles gesagt bedeutet ja, dass man das sich nicht gesagt hat, also dass man das sich verschwiegen hat und Konjunktiv 2 hier als Stichwort Genau, und da ähm, stellt sich für mich dann die Frage, ob man Dinge aussprechen sollte oder ob es vielleicht gut
2: ist, wenn man sie nicht ausgesprochen hat. Die Frage, die du hier jetzt quasi so klar formuliert hast, muss ich gestehen, ist mir erst relativ spät im Buch überhaupt selbst gekommen, weil das Buch dreht sich über sehr viele Gespräche und Szenen und... Oftmals wird angesprochen, dass etwas so oder so verlaufen ist und sie nicht weiß, ob das richtig so war, ob man hätte mehr reden sollen oder ob der Moment einfach so stattgefunden hat und es war so gut so und erst später kam mir dann, dass sie auch vieles quasi damit ähm, sich beschäftigt, ihr Verhältnis mit anderen Menschen, Freundschaft, Liebe, Beziehungen, Familie. Und für mich ist es nicht abgeschlossen beantwortet, wie man das navigieren soll nach ihr, weil sie hat ja selbst auch absolut keine Antwort gefunden, wie ich das verstanden habe.
1: Ja, das, dem schließe ich mich total an. Also ich finde auch, dass das eine Frage ist, die habe ich mir jetzt so gestellt, aber ich denke, die hat sie sich so auch ein bisschen gestellt und ich habe nicht das Gefühl, dass sie eine eindeutige Antwort darauf gefunden hat, wie sie mit Geheimnissen, Gespenstern, wie sie es nennt, umgehen soll.
2: Der Punkt, mit dem du angesprochen hast, mit dem Titel, den ich auch sehr schön formuliert finde. Einfach ein guter Buchtitel, wenn man das so nennen darf. Immer der Moment, wo man den dann im Buch entdeckt. Und als ich den dann entdeckt hatte, wurf er aber nur Fragen auf. Ich lese gerade kurz die Stelle vor. Ähm, es ging darum, dass die Autorin quasi im Gespräch mit einer anderen Person stand und dann eine Nachricht erhielt. Und dann wurde eine Nachricht zurückgeschrieben quasi. Später schrieb ich Jon eine kurze Nachricht. Ich schrieb, ich wäre ausgesprochen gerne ein ganzes Wochenende über mit ihm in einem Provinzschloss eingesperrt gewesen. Ich schrieb, wie bedauerlich. Wir hätten uns alles gesagt. Und das wirft nur Fragen auf. das heißt direkt hinten dran, Jon kommt oft darauf zurück. Er wiederholt das. Wir hätten uns alles gesagt. Er will von mir wissen, was das gewesen wäre. Alles.
0: Ich finde es spannend, weil ich habe den Titel erstmal völlig anders verstanden, als ich ihn das erste Mal habe. Wir hätten uns alles gesagt. Kann man ja oft zwei Arten lesen. Nämlich einmal als, wir sind quasi fertig, wir, wir hätten uns, ich würde sagen, wir hätten uns alles gesagt.
2: Abgeschlossen, Punkt, so. nichts mehr. Oder nicht. man kann sagen,
0: wenn diese Situation eingetreten wäre, dann hätten wir uns alles gesagt. Und ich finde es spannend, dass man diese so auf diese beiden Weisen lesen kann. Weil hier in der Stelle, die du das vorgelesen ist hast,
2: definitiv das zweite. genau, da wirklich.
0: sagt sie, vielleicht ist es möglich, diesen Zustand mit Personen zu erreichen, dass man sich alles gesagt hätte. Was sie ja eigentlich, eigentlich schreibt sie ja in diesem ganzen Buch immer nur, dass es nicht so ist. Mit ihrem Vater ja. kann sie nicht darüber reden, weil mit ihrer Mutter kann sie nur über das reden, mit ihrer Oma nur über das. In dem Sommerhaus können sie über alles sprechen, aber nicht über das. Und trotzdem ist diese andere, dieses Wir-hätten-uns-alles-gesagt, fast auch wie so ein Abschluss für dieses ganze Buch. Weil damit hat sie eigentlich alles gesagt. Nicht alle, also nicht, was heißt alles? Das ist die Frage, die John Estrekt sagt. Aber in einem gewissen Sinne hat sie hier alles gesagt.
2: Ja, ich möchte darauf zurückkommen, was du erwähnt hattest mit dieser Situation, die konstruiert dann theoretisch möglich gewesen wäre, dass sich Person XY ausgesprochen hätten, sich gegenüber geöffnet hätten und dann wäre nichts mehr gewesen, was hätte noch an Worten verlieren werden können. Worauf ich hinaus will, es ist es ja eine sehr konstruierte Situation, die nur hypothetisch eigentlich stattgefunden hätte. Ähm, wäre es etwas anders verlaufen, wäre Wären sie nicht vom Museumsaufseher entdeckt worden, wären sie eingesperrt worden, aus Versehen übers Wochenende. Und es schien ja in diesem Buch so kurz knapp davor gewesen zu sein. Es hätte passieren können. Was wäre, wenn? Aber es ist nicht passiert. Und dann nimmt es ja diesen surrealen Charakter an. Unser Leben verläuft jetzt anderen Wegen, aber es hätte auch so laufen können.
0: Hätte es dann noch dieses Buch gebraucht, wenn sie eine Person gehabt hätte. Jetzt können wir mal inhaltlich einsteigen. Wenn sie jemanden gehabt hätte, mit dem sie alles hätte bereden können. Also es macht jetzt wenig Sinn, uns psychologisch zu fragen, was Judith Hermann ist, aber das literarische Ich ist ja eine, eine, eine Figur, die eigentlich in einem Umfeld aufgewachsen ist, in dem sie natürlich nicht alles sagen kann, sondern in dem sie sich hinter ihrem Puppenhaus vergräbt in ihren Büchern. In der auf der einen Seite, es gibt diese eine Stelle, der sagt, sie jähzorn, yeah, wir haben alles immer mit jähzorn yeah, besprochen. Also Und auf der anderen Seite, genau, auf der anderen Seite ist das Finale des Buches dann, dass sie mit, eine, mit einem einzigen Satz einen riesigen Streit auslöst. Also das literarische Ich scheint ja schon davon geformt zu sein, dass die dass das Schreiben eigentlich die einzige Ausdrucksform für sie geblieben ist.
2: Ja, für mich steht das literarisch wie du es so genannt hast, für mich eigentlich die Autorin quasi im Dialog mit sich selbst. Also sie arbeitet für mich für, durch das Schreiben, durch ihre Gefühle. Das ist der Dialog, den sie sich immer gewünscht hat, aber nur so quasi realisieren kann.
1: Ja, sie schreibt, denke ich, um zu einer eigenen Stimme zu kommen. Und da würde ich dir auch zustimmen. Also das Schreiben das Einzige ist, was sie so völlig für sich hat, ohne sich jemandem erklären zu müssen. Da habe ich eine Stelle auf Seite 107 gefunden, wo sie unten schreibt, ich wusste, dass das Schreiben mir gehörte, weil ja,
2: das...
0: Da verteidigt äh, sie es gegen ihren Vater.
2: Ja, ja, genau. Sie schließt damit auch für sich selbst ab, dass es für sie in Ordnung ist, dass es etwas Einsames ist für sie, aber vielleicht auch notwendig, dass es so passieren muss. So hatte ich den Absatz, der danach folgt, verstanden zumindest, dass das Schreiben nur in Isolation stattfinden kann.
0: Und ich finde das interessant, weil es weil sich diese Isolation des Schreibens auch auf den Leser überträgt. Also der Autor kann das letztendlich nur alleine schreiben, aber der Leser kann es auch nur alleine lesen. Klar, man kann vorlesen anderen, aber irgendwo bis, wirkt der Text auf dich alleine. Es ist keine gemeinsame Erfahrung eigentlich zu lesen. Und ich glaube, das, das beschreibt sie ja sogar selber, dass sie sich in ihre Bücher zurückgezogen haben. Das kennen wir, glaube ich, auch alle. Dass man dann wirklich ein Stück weit Alleine ist, wenn man sich hinsetzt und den ganzen Tag einfach nur ein Buch liest.
1: Bei ihr ist es natürlich besonders krass beschrieben, wie sie sich hinter das Theater, glaube ich, mit einem Stapel Bücher versteckt und einer Kerze. Und ja, in völliger Abgeschiedenheit praktisch. Nur mit
2: Büchern lebt. Ja, damals war das, so wie ich das verstanden habe, aber auch eine notwendige Abgrenzung gegenüber ihrer alltäglichen Welt, ihre einzige Möglichkeit, sich davon abzugrenzen als Person. Und Vielleicht schreiben dann quasi ein Symptom von späteren ähnlichen Gefühlen plus der Welt gegenüber, dass das nur in der Abgeschiedenheit vollzogen werden kann als Gewohnheit, die daraus folgt. Mhm. Dass Bücher immer mhm. etwas war, was sie für sich alleine nur wahrnehmen konnte oder dass es nur in dieser Situation entstanden ist. Ja. Und dass es sie so unweigerlich quasi geprägt hat als Kind, so eindrücklich war, dass es gar nicht anders laufen kann.
0: Ja, hat sie die Bücher damals so geprägt? Also sie schreibt, dass sie früh angefangen hat zu lesen, dass das einzige Geschenk irgendwie, das ihr Vater ihr ja gemacht hat, war, dass sie mit vier lesen konnte. Aber darüber hinaus scheint ja das Haupt, was sie hauptsächlich geprägt hat, einfach ihr Vater. Oder ihre Familie im Großen und Ganzen. Aber ich habe das Gefühl, es geht schon, also der Vater ist schon eigentlich die zentrale Figur, oder?
2: Ich würde ihm nicht vollkommen zustimmen und ich habe das auch sehr spät erst begriffen, worum es konkret geht oder was sie konkret versucht zu verarbeiten, weil die erste Geschichte führt ja sehr vage auf irgendetwas mhm. Ungewisses hin und wir wissen überhaupt nicht, was sie versucht analysieren zu lassen. Was sind die Antworten, die sie sich erhofft? Und für bestimmt, mich ja. erst spät im Bauch, kam dann die Offenbarung ihrer Kindheit, die sie so schwer mitgenommen hat oder emotional geprägt und für immer verändert vermutlich oder sie den Weg gehen hat lassen, den sie letztendlich gegangen ist. Und es ähm, ist mir dann erst aufgefallen, als der Charakter Jon sie darauf irgendwie angesprochen hatte, worüber sie nicht schreibt, was sie verschweigt oder was ihr eigentliches Problem sei. Und für mich war das dann auch der Punkt, an dem das Buch sich immer mehr verläuft oder vielleicht auch hineinsteigert in diese einzelnen Szenen und Gespräche mit ihren Eltern am Ende äh, unter Pandemiebedingungen vermutlich und auch Isolation quasi, die Szene auf dem Balkon oder so und dann diese Gespräche, die eigentlich nicht sagend sind, aber alles sagend
0: Vielleicht ist das Buch da dann doch am schwächsten, wo sie am reflektiertesten wird Kann man das so sagen?
2: Kann man, ich muss es bloß erst versuchen zu verstehen
0: Das am Ende... Rückt sie näher an die Gegenwart heran und das ja. Buch wird schwächer.
2: Es verändert sich. Also, ich mhm. würde es beschreiben mit diesem Auslaufen. Am Anfang diese verdichteten Geschichten und dies, also die Einleitungen, dann für mich diese verdichteten Geschichten, episodisch, achronologisch. Ja. Äh, du versuchst es in deinen Zusammenhang zu setzen und zu verstehen. Und dann kommen wir aber zeitlich immer mehr an die Gegenwart hinan, hin, also rücken wir heran und irgendwann die Gespräche. Und für mich hat es dann aber auch. Dieser Faktor Zeit finde ich dann interessant, weil wir dann in der Realität, nicht in der Realität, aber in der Gegenwart angekommen sind. Und das dann auch anders abgebildet wird, finde ich, von ihr umschrieben. Also die Szenen haben dann für mich einen anderen Charakter.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass es stilistisch eigentlich so weitergeht, aber es für uns vielleicht super merkwürdig ist, weil Corona, da reden wir, glaube ich, alle nicht gerne
2: ja, es, es hat sowas. definitiv auch irgendwie etwas mit dem Buch dann verändert, der dritte Abschnitt, wo das dann eingeführt worden ist und man den Kontext mitbekommen mhm. hat, wie das Buch entstanden ist, der Schreibprozess.
1: Sie schreibt ja auf Seite 146, dass jede Geschichte ist eine rückläufige Bewegung auf einen Anfang zu. Und das bedeutet dann praktisch, dass sie am Ende, wo sie in die Gegenwart kommt, sich dahin vorarbeitet, wo sie den Auslöser für die Geschichte bekommen hat. Gleichzeitig, ein, ein anderer Aspekt, der so ein bisschen in dem Zusammenhang steht, ist, dass sie ja oft darüber schreibt, ähm, ob das Eigentliche ausgesprochen wird. Also am Anfang schreibt sie ja immer, dass sie in ihren Geschichten das Eigentliche nicht schreibt, sondern das praktisch verschweigt und die Geschichte darum kreisen lässt. Die Frage ist jetzt, ob sie in diesem Buch das Eigentliche ausgesprochen hat oder nicht.
0: Vielleicht kann man das sagen bei diesem bei dieser Eskalation. Was ähm.
2: du als Eskalation bezeichnen würdest. Es ist, also
0: es ist ganz klar eine Eskalation. Sie erschreibt irgendwann, dass ihr Vater jähzornig ist und ich glaube auch geschlagen wird oder zumindest irgendwie zertrümmert. Dinge werden...
2: Äh, die, ähm, Möbel, Möbelar, Möbel, Möbel, Möbel werden da ganz geschlagen. Ich möchte auf ja, die bitte? Stelle verweisen, Seite 80. Das Wort jähzorn wurde in unserer Familie benutzt wie das Wort kalt, warm, groß, klein. Ein Eigenschaftswort. Dein Vater ist je zornig. Meine Großmutter wies mich sachlich darauf hin. Später kommt dann noch Atemanfälle. Wenn sie vorüber waren, mussten sich alle hinlegen. Die Welt war vernichtet worden. Die vernichtete Welt gehörte zur eigentlichen Welt dazu. Die eigentliche Welt wurde nach kurzer Regeneration einfach wieder aufgebaut, wieder errichtet, immer wieder von vorne. Atempause. Es schien ja etwas zu sein, was Ihre ganze Kindheit durchzogen hat.
0: Ja, aber ich finde, so wie Sie das... Da das ist literarisch ja schon, also sie verarbeitet es sehr literarisch. Man liest es. Es ist und, Poesie. Genau. Es, es ist es nicht Poesie, genau. Es ist eigentlich schon poetisch, wie sie das da schreibt. Sie und schreibt es
1: ja auch für die Poetikvorlesung.
0: Genau, aber ich finde, dass hier am Ende, dadurch, dass die Zeit sich auch so verlangsamt und wir immer wieder so einen richtigen Dialog haben, das dann, trifft es anders.
2: Mit dem Punkt Zeit, dass wir uns der Gegenwart annähern genau. und es sich ausläuft, verläuft.
0: Genau, aber ich lese mal kurz, vor. mein Vater sagt, warum muss diese Hochzeit eigentlich gerade jetzt stattfinden? Im November, in diesem grauenhaften Jahr, wie kommen deine Geschwister darauf, in genau diesem Jahr heiraten zu wollen? Ich sage, sie haben die Wahrsagerin gefragt und die Wahrsagerin hat den Tag festgelegt. Meine Mutter zieht die Schultern hoch, aber sie ist viel zu langsam. Ich habe das Wort Wahrsagerin gesagt, ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Letztlich weiß ich, dass das in die Katastrophe führen wird. Ich habe es mit Absicht gesagt. Ich bestrafe meine Eltern für den vergessenen Kuchen, die fehlenden Kirschen. Was für eine Wahrsagerin. Punkt. Mein Vater sieht meine Mutter an, er beugt sich zu ihr für den Fall, dass sie ihn vielleicht nicht verstanden haben könnte. Was für eine Wahrsagerin. Meine Mutter sagt, sie habe keine Ahnung. Natürlich hat sie eine Ahnung. Sie weiß genau und so weiter. Mein Vater sieht zurück zu meiner Mutter. Meine Mutter wendet sich ab. Sein Ausdruck ist jetzt, ich kann es nicht anders sagen, deutlich hasserfüllt, mir gegenüber hasserfüllt. Wir sagen alle drei eine Zeit lang nichts. Das, was hier passiert, ich habe da erstmal so drüber hinweggelesen, Wahrsagerin, okay, dann mag der Vater das irgendwie nicht so. Aber wir reden ja gerade über, was wird eigentlich verschwiegen. Und eine Wahrsagerin ist ja eigentlich eine Schwindlerin. Eine, die mit erfundenen Geschichten die irgendwas weiß machen will über deine Zukunft. Und dieser große Streit entbricht sich letztendlich an der Frage, dass sie ihrem Vater sagt, es war einfach nur eine Geschichte, was dazu geführt hat. Es war einfach nur ausgedachte Poesie dieser Wahrsagerin. Damit spricht sie, also damit macht sie, finde ich, zwei Sachen. Sie sagt zum einen, dass Geschichten tatsächlich... Wir sagen gerade so ein bisschen, es ist egal, ob es ein Traum ist oder eine Geschichte oder irgendwas am Ende ist, oder eine Traum oder Wirklichkeit, am Ende ist alles Geschichten. Aber man kann es auch anders lesen. Wenn alles Geschichten ist, dann haben Geschichten wirklich Gewicht und Macht. Und das eigentlich sagt sie am Ende ihrem Vater, der selbst die ganze Zeit in irgendwelchen fiktiven...
2: In seiner eigenen Welt, basically, lebt. So, in
0: seiner eigenen Welt sagt sie, ja, das war einfach deren Geschichte, die das bestimmt hat. Und damit spricht sie Vielleicht dieses ja dieses Geheimnis aus. Vielleicht, vielleicht weil, weil, sie, weil sie damit sagt, dass es nicht die Geschichte des Vaters ist, was das bestimmt hat, sondern eine ist random das jetzt andere ihre Geschichte. Geschichte. Nee, es war ja die Geschichte von dieser Wahrsagerin. Das war nicht mal ihre Geschichte, es war irgendeine belanglose Geschichte dieser Wahrsagerin, die gesagt hat, wir machen das in diesem November.
2: Was ich meine ist, dass sie quasi an dem Punkt ihre Zurückhaltung aufhört. Die Geschichte oder ihre Erzählung der Vergangenheit war ja quasi dann so lang auch die Geschichte ihrer Familie. Mm -hmm. Und an dem Punkt holt sie sie quasi aber zurück und spricht, was du meintest aus. Und damit wird es dann vielleicht zu ihrer Geschichte und sie dreht sie jetzt weiter. Und
0: mm -hmm. Sie konfrontiert eigentlich jetzt ihre Eltern damit, dass es nur, nur Geschichten sind.
2: Sie holt sich die Kontrolle über die Geschichte zurück. Das meinte ich, dass es jetzt an dem Punkt ausgesprochen wird. Ja, das wäre ein
0: bisschen... Ja, macht sie, aber es ist ein bisschen billig, ein bisschen einfach, finde ich. Ich weiß noch nicht, ob das so stimmt. Vielleicht messe ich dem zu viel Bedeutung frei, äh, bei, dass es ausgerechnet um eine Wahrsagerin geht.
2: Ja, also das mit der Wahrsagerin habe ich eigentlich mehr oder weniger drüber gelesen. Ich sah bloß den Zusammenhang zu ihrer Großmutter, die ja sehr... Vielleicht war die nicht sogar vielleicht etwas abergläubisch oder mhm. was ja, wir stimmt. als nicht sehr realitätsnah begründbar beschreiben würden, zu charakterisieren ist. Mhm. Vielleicht, da sah ich den Bezug eigentlich nur. Ähm, aber ich fand es interessant, weil ihr Vater, wie du auch beschrieben hast, lebte ja eigentlich sein Leben lang in seiner eigenen Welt und nur in seiner eigenen Welt und nahm ja vermutlich nie wirklich wahr was das mit den anderen Menschen um sich um ihn herum macht oder wie mhm. sich ihr Leben dadurch gestaltet. Und ich finde, da treffen auch so die einzelnen Welten direkt aufeinander. Dieser Aufprall vielleicht einfach, ist, wenn du es als Katastrophenhöhepunkt bezeichnen würdest, was ich nicht direkt machen was würde. Was ist denn dann der Höhepunkt? Lass mich weiterreden. Bitte. Ähm, ich finde, da prallen dann quasi wirklich, da wird wirklich gesprochen, da prallen die Welten real aufeinander, weil zum ersten Mal quasi durchbrochen wird, was nicht gesagt worden ist davor. Die klare Trennung zwischen den eigenen Welten und fortan schließt sich das eher zusammen.
1: Wird dadurch klar, warum sie vorher nie was ausgesprochen hat, weil sie solche Situationen vermeiden wollte?
0: Hat sie das wirklich nie vorher ausgesprochen? Ihrem Vater gegenüber...
1: Also jetzt nicht speziell das, ja. sondern halt generell.
0: Ja, sie sieht sich schon, also sie ist jetzt eigentlich nicht unbedingt konfrontativ in dem Buch, ne?
2: Das meinte ich, dass da ihre Zurückhaltung mhm. aufhört.
0: Ja. Dass sie es nicht mehr zurücknimmt, ja
2: Vor allem die zwei Sätze, ich habe es mit Absicht gesagt. Ich bestrafe meine Eltern für den vergessenen Kuchen, die fehlen in Kirschen. Und für mich ist das fast metaphorisch. Mhm. Vielleicht für... Die des Lebens. Für die Kindheit und mhm. das Vergessens oder beiseitetun ihrer Existenz und dass sie in den Hintergrund gefallen ist, vielleicht teilweise oder hauptsächlich.
0: Ich, das würde ich gar nicht sagen. Also ich habe das Gefühl, das ist schon eine etwas weirde Familie, aber es ist jetzt keine Familie, die sie beiseite lässt.
2: Nein, aber die Geschichte ihres Vaters schien ja quasi so als Hauptperson charakterisiert worden zu sein in ihrer Kindheit. Da war mhm. sie ja quasi Nebendarstellerin, wenn ich das so formulieren kann. Für mich, also ihre Perspektive. Ist halt auch kind. Kind ist immer natürlich, auch immer passiv Beobachterin und so weiter. Aber gleichzeitig ist sie ja
1: auch an einer Stelle so ein bisschen als die Hoffnung und der Lichtblick der Familie charakterisiert worden. Also ihre Großmutter sagt ja, du bist in ein Trauerhaus hineingeboren worden ähm, und sagt aber gleichzeitig praktisch, dass nur durch sie als Kind noch ein bisschen Freude und Lebhaftigkeit mhm. vielleicht in dem Haus dann doch noch Einzug können.
2: Ja, ja, ich fand die Stelle auch sehr eindrücklich mit Du bist ein Trauer, in ein Trauerhaus hineingeboren worden. Meine Großmutter sagte das sehr gerne. Das Wort Trauerhaus mit derselben Befriedigung ausgesprochen wie das Wort Katze das spiegelt sich auch einfach irgendwie ihr, ihr Stil und mhm. ihre, ihr, ihr Wortwitz und so weiter, finde ich drin nieder, wie sie das sagt. Sie sagte auch, du bist das Licht in unserer Dunkelheit, was mich verwirrte. Niemand verirrt sich so, als wäre ich ein Licht. Mhm. Und das meinte ich vielleicht mit ein bisschen Nebendarstellerin, dass sie da doch etwas beiseite stand und nicht die Hauptperson mhm. im Gestehen damals in der Familie war, die sich doch hauptsächlich um ihren Vater und die Schwierigkeiten ihres Vaters in dieser Konstellation und Verhältnissen.
0: Mhm. Ja, sie ist Nebendarstellerin, wie jedes Kind halt neben Darstellerin ist, neben den Eltern. Sie schreibt es schon in dem Buch so, als würden ihr dann eigentlich diese Dinge so passieren und sie macht sie nicht mit Absicht.
2: Ich weiß absolut nicht, was du damit meinst. Ja, ich auch nicht. Okay, gut. <lacht>
0: Nein, wir fragen doch uns gerade, wo liegt die Autorität?
2: Dazu ja. eine Sache, was mir jetzt da bezüglich gleich einfällt, ist mit den ganzen Erinnerungen oder Geschichten aus ihrer Kindheit. Das ist ja alles sehr konstruiert, wie, das, wie sie es jetzt versucht zu bearbeiten beziehungsweise aufzuschreiben, was was wirklich bedeutet hat in dieser Situation. Aber als Kind denkt man nie so klar darüber nach. Man erlebt mhm. es und schiebt es vielleicht beiseite oder es bedrückt einen. Aber ich glaube, als Kind hat man selten die Fähigkeit... So klar damit umzugehen und ich denke erst retrospektiv durch das Schreiben entstand dieser Dialog, mit dem sie in mhm. sich selbst quasi steht und die Reflexion darüber. Also sie schreibt den Situationen damals ja sehr viel mehr zu.
1: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, dass Erinnerungen sich über die Dauer der Zeit ja verfälschen. Ich auch. nehme an, dass sie damals kein Tagebuch geführt hat, anhand dessen sie das jetzt aufgearbeitet hat.
2: Vieles dann vermutlich auch inszeniert und konstruiert nach Emotionen oder
1: nach angestauten Gefühlen, die sich über die Jahrzehnte halt bei ihr so eingebrannt haben.
2: Wir verfälschen ja immer das, was wir uns daran erinnern, wenn wir uns daran erinnern, jedes Mal wird es ja quasi neu abgelegt, so wie ich das...
0: Ja, dann lass uns doch noch darüber sprechen, worin jetzt das universelle dieses Buches liegt. Ja genau, du guckst mich jetzt so an, weil ähm, wir reden jetzt gerade über ihre Erinnerungen, über wie sie das dann verarbeitet, hatte sie Autorität, wer war sie als Kind. Aber wenn mir das jetzt jemand sagt, das ist ein Buch, in dem jemand über seine Kindheit redet, darüber, welche Traumata sie mit sich rumträgt, wie ihr Vater war, klingt das doch wahnsinnig ätzend
2: beziehungsweise es spiegelt ja überhaupt nicht wieder, worum es eigentlich geht, finde ich. Ja, aber worum
0: geht es denn dann, wenn es nicht darum w geht?
2: Wörtliche Beschreibung. Naja, einerseits der Kontext der Poetikvorlesung. Ich finde, vieles in dem Buch ist sehr viel Stil und Sprache und poetische Formulierungen für mich, die einfach nur sehr schön zu lesen sind, lyrisch. Und dann gibt es die inhaltliche Ebene. Und das ist vielleicht die Verarbeitung. Und dann gibt es aber für mich auch noch die Ebene der Episoden und des achronologischen Erzählens und der Verwirrung. Und des Durcharbeitens. Und Traum und Wirklichkeit. Und das Interessante ist ja auch, dass sie am Anfang anfängt mit Sie träumt nicht. Und das Buch endet mit Und ich schlafe und träumte und träumte. Und das Was, es wirft nur Fragen auf. In den letzten paar Seiten schreibt sie, sie ist sich ja selbst nicht sicher, was, was geschieht oder wer sie ist.
1: Ja, da wären wir wieder bei dem Eigentlichen was sie in ihren Geschichten ausspricht oder eher nicht ausspricht. Und sie schreibt ja irgendwann, dass sie sich immer nur weiter an das Eigentliche vorarbeiten kann. Dass jede Geschichte ein neuer Versuch ist. Das schreibt sie ganz hinten auch. Einen neuen Versuch machen. Sich versuchen halt immer weiter zu dem Eigentlichen vorzuarbeiten. Aber ich weiß nicht, ob sie das eigentlich überhaupt in Worte fassen könnte, wenn sie wollte.
0: Doch auch an einer Stelle, es geht... Nicht um Erkenntnis, sondern nur um Annäherung. Aber woran nähert sie sich dann an? Also wenn wir uns sagen, das ist eine Poetikvorlesung gewesen. Es geht um Poesie. Was hat uns denn jetzt dieses Buch über Poesie beigebracht?
2: Gute Frage.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt Student bin und ich höre mir jetzt die Vorlesung dieses Buches an, was habe ich dann eigentlich gelernt?
1: Wie sie schreiben, also wie sie beim Schreiben vorgeht. Wie Aber sie sich
2: da annähert Auf jeden Fall, Poesie ist etwas sehr Persönliches hier. Also dieser, diesen Einblick, also diese komplette ähm, Geschichten, die wir hier dargelegt bekommen, ist ja so sehr mit ihrer eigenen, eigenen Person, ihrer Persönlichkeit, ihrer Geschichte verbunden. Das ist ja etwas ganz anderes als ein Roman oder sowas komplett Konstruiertes hier. Es ist ja wir bekommen einen Einblick und sei ja jetzt komplett real oder etwas inszeniert, aber es ist ja eigentlich ein Abbild ihrer selbst.
0: Mhm. Vielleicht hilft uns das ein bisschen. In einer Rezession zu aller Liebe Anfang hieß es, ich hätte zwei Probleme. Ich könne nicht schreiben und ich hätte nichts zu erzählen. Ersteres beiseite gelassen, enthält die zweite Anmerkung eine eigenartige Wahrheit. Ich habe nichts zu erzählen weil ich das, was ich eigentlich zu erzählen habe, nicht erzählen kann. Ich kann mir diese Frage aus der rote Korallengeschichte beantworten. Nein, keine Geschichte ist die, die ich erzählen wollte oder müsste. Aber ich kann davon erzählen, dass ich das eigentlich nicht erzählen kann. Das Verschweigen des Eigentlichen zieht sich durch alle Texte. Und es hat sich schon lange von der Familie ab und nach außen gewandt. Es hat sich durchaus im psychoanalytischen Sinne übertragen. Das ist eigentlich schon eine Schlüssel... Ein Schlüsselabsatz von Schlüsselszene kann man ja nicht unbedingt sprechen. Ja, aber sie hat nichts zu erzählen. Vielleicht ist dieses Buch, vielleicht ist dieses Ganze, was sie uns über ihren Vatern so erzählt, tatsächlich nur der Stoff, aus dem dieses Buch ist. Aber es geht eigentlich um Poesie an sich. Oder ist es ist zu metaphysisch quatschig.
1: Ja, ich weiß nicht, sie wirft ja oft die, sie, also sie hat zwei Metaphern, mit denen sie ein bisschen um sich wirft. Das eine ist die Metapher des, von dem Wolf, der später am Ende mal aufkommt und die Metapher Gespenster, die sie immer wiederholt. Und das sind so ein bisschen für mich die Geschichten, die sie irgendwie aussprechen muss, die sie mal aufschreiben muss oder nicht, ich kann die Metapher noch nicht ganz komplett entschlüsseln.
0: Ja, die Geschichte ist der Wolf, das ist vielleicht nicht ganz verkehrt, weil der Wolf ist zum einen der Jäger und natürlich auch der Gejagte. Die Geschichte ist also zum einen Angriff, wie zum Beispiel am Ende in unserer Eskalation ähm, und Verteidigung und Verteidigung. Aber sie wird auch ein Stück weit, wenn sie es hier aufschreibt, zum Abschluss freigegeben. Ja, das, aber ist die Geschichte das Gespenst? Oder wie meinst du das mit dem Gespenst? Ist dieses Gespenst, das, was sie in der Geschichte verarbeitet?
2: Naja, so wie Gespenster sind, sie spuken im Hintergrund. Und auch wenn sie nicht das Offensichtliche sind. Sie sind ja denn noch da.
1: Sie sind so ein bisschen omnipräsent. So ein ja. bisschen verflüchtigt und nicht fassbar. Auch so ein bisschen, also das weiß ich halt nicht so ganz. Ist das? Man sagt ja oft zu so Gespenster der Vergangenheit. Das würde ja zu der ganzen Backstory von ihr passen. Das ist es das, was praktisch so in ihrer Vergangenheit rumhängt, was sie mal irgendwann aussprechen muss. Dann ist aber ein Gespenst ja auch gleichzeitig eine Fantasiefigur. Also... Ich würde jetzt mal sagen, es gibt keine Gespenster. <lacht> <lacht> ähm, sind Kannst du das in dem, <lacht> dem Buch so noch sagen? <lacht> ich hoffe.
0: Poetische <lacht> Gespenster gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, aber das sind ja trotzdem, dann sind das dann Gebilde unserer Fantasie? Oder sind das wirkliche Dinge, die bei uns irgendwie rumhängen?
0: <lacht> das sind wirkliche Dinge. Wenn ich dieses Buch richtig verstehe, dann sind das wirkliche Dinge. Die Gespenster.
2: Definitiv fassbar. Oder sie fassbar sind weiß ich Versuch nicht aber fassbar. sie sind
0: zumindest da
1: sind die Gespenster dann das Eigentliche was sie sich annähern will was sie vielleicht nicht aussprechen kann weil es nur ein Gespenst ist was sie nicht fassen kann
0: sie sucht was sie eigentlich verfolgt
2: ja ich finde das eine gute These weil ich könnte die Frage selbst nicht beantworten woran sie sich versucht anzunähern ich finde das ganz schwierig und das ist für mich so dass mit diesem das Buch wirft mir Fragen auf weil es beantwortet nicht im Sinne von konkreten Fragen sondern im Sinne von dass ich nicht weiß, was war der Versuch, was war das Experiment der Versuchsaufbau, was ist das Konstrukt, das wir versuchen zu begreifen.
0: Okay, also wir können natürlich erstmal sagen, dass sie sich an die Gegenwart wieder annähert. Das ist das Offensichtliche. Ja. Sie fängt irgendwo in der Vergangenheit an, Springt herum, macht Schleifen, wild. wilde Schleifen und nähert sich der Gegenwart an. Wenn wir es jetzt aber wirklich nochmal unter dieser Frage sehen, was ist Poesie?
2: Leichte Frage. Was ist Literatur? Was also,
0: stellt, sie die, also stellt Sie stellt diese Frage, finde ich schon. Oder das ist zumindest in diesem Programm irgendwie angekündigt. Sie sagt doch im Vorwort, es geht um die Poesievorlesungen.
2: Ich habe aber eher das Gefühl, das war der Startpunkt. Sie schreibt eigentlich um alles andere. Der Startpunkt, darum, der Anfangspunkt dafür, der Auslöser. Worüber, der Auslöser. Für mich ein bisschen vielleicht schon so. Es war der Startpunkt. Aber es hat sich wohl ein ganz anderes entwickelt und darüber schreibt sie ja auch. Das, eine Schreiben. das wäre eine Antwort, ja. auf was ist, das ist dass, dass sich Geschichten immer irgendwie entlang, verselbstständigen, anders entlang handeln.
1: Dass sie am Ende, also ich habe mir dazu geschrieben, dass sie am Ende auch keine Kontrolle mehr über den Wahrheitsanteil einer Geschichte hat. Definieren wir mal wieder Wahrheit. Weil sich, wie sie hier schreibt, eine Geschichte an ihrem Ende ähm, schlicht verselbstständigt. Was auch
2: immer anfangs
1: gewollt
0: war. Das heißt, Poesie ist ein, ist etwas, wovon, ist zum einen etwas, wovon wir ausgehen können, so wie sie diesen einen Satz hat, von dem ihre Geschichte ausgeht. Es könnte Poesie, nachdem wir dieses Buch gelesen haben, Ausgangspunkt sein für unsere Diskussion, für eine Reflexion über meine Vergangenheit, über unsere eigene äh, Reflexion vielleicht. Aber Poesie ist auch etwas Selbstständiges, etwas, was wir nicht kontrollieren können, etwas, was passiert. Man fängt an und es kommen Dinge zum Vorschein, die man vielleicht gar nicht offenbaren will. Ja. Und auch der Leser liest Geschichten, das schreibt sie an einer Stelle, dass Geschichten diesen Schock, uns noch diesen Schock mitgeben. Behutsam, weil es nur Geschichten sind, aber sie schockieren uns, sie fordern uns heraus. Sie, die
1: sie bringen auch uns, uns
0: dazu, genau.
1: Sie trägt sich auch immer mit der Frage rum, ähm, ob sie... Geheimnisse, Gespenster aussprechen sollte, weil wenn sie die ausspricht, dann... Verändert sie sie unweigerlich? Ja, aber dann, dann hat sie keinen Besitz mehr darüber. Und die Frage ist aber, will sie überhaupt den Besitz darüber behalten?
2: An einer Stelle im Buch erzählt sie ja dem Jon, ich nenne ihn Jon, ich weiß nicht, wie man Namen ausspricht, <lacht> ja, ähm, quasi ein Geheimnis von ihrer Kindheit. Und es war etwas, das davor sie noch nie gemacht hat, mit keiner bekannten befreundeten Person außer dem Analytiker, den man wahrlich kaum Freund nennen kann. Und er antwortet darauf nicht, er geht nicht darauf ein. Und zu der, zur Zeit diese Situation hinterlässt es bei ihr nur Fragen. Warum kamen keine Fragen von ihm auf? Mhm. Was geschah jetzt? Oder sie versteht die Situation nicht, warum da einfach ein Punkt hinten dran war. erst später begreift sie, dass er genau das Richtige getan hat, für sie zumindest. Er hat das Geheimnis angenommen und vielleicht für ein Stück weit behalten, aufbewahrt, aber nicht weiter in Worte gefasst.
0: Das finde ich sehr gut. Dann würde ja Poesie etwas sein, dann, dann ist Poesie ein Stück weit Distanz. Wenn ich es jetzt das einfach mal analog setze, weil sie verrät uns hier alle Geheimnisse, sagen wir jetzt einfach mal. Das, zumindest das literarische Ich. Ob sie, die Autorin ist irrelevant, aber das literarische Ich verrät uns hier alles Wichtige, was es zu ihr zu sagen gibt. Aber was können wir jetzt machen? Wir können darauf auch nicht antworten. Wir können es auch nur hinnehmen. verwahren, hinnehmen.
1: Das ist ja auch so eine Fra zentrale Frage. Wie geht man mit den Geheimnissen um, wenn man welche erfährt oder wenn man welche hat. Also ähm, in dem Gespräch mit, oder in den Gesprächen mit Jon sagt er ja einmal, dass sie äh, dass, ist ihn total nervt, dass sie so geheimniskrämerisch ist und dann einmal laufen sie zusammen durch die Stadt und sie erzählt ihm vieles, sage ich jetzt mal nicht alles. Und da distanziert er sich im Laufe des Gesprächs immer weiter von ihr und weiß überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll, ist total unsicher. Thematisiert es Nie wieder oder ich glaube später noch mal kurz oder will ihr dann noch mal was von seinen Geheimnissen erzählen, schafft es dann aber nicht richtig. Und da bringt sie auch einmal die Metapher, dass es so ist wie: Ich habe ihm eine heiße Kohle in die Hand gegeben, er hat sie fallen lassen. Dass praktisch die Geheimnisse, dass keiner dann am Ende die Verantwortung darüber haben will. Also man will vielleicht die Geheimnisse hören, aber eigentlich will man sie doch nicht hören, weil man nicht die Verantwortung darüber haben will, was man dann mit ihnen macht, ob man sie ob sie dann zum Abschluss freigegeben werden oder nicht.
0: Ich finde es auch gut, dass Sie auf 143, das ist uns vielleicht, gibt es das auch noch eine, Frage, eine Antwort auf die Frage, was Poesie ist. Wer sagt ihr, ich sagte, ich bin das traumatisierte Kind eines depressiven Vaters. Ich komme aus einer Familie von Verrückten. Ich muss die vielfältigen Symptome der Krankheit der Geister von der Welt verbergen. Zumindest denke ich, ich müsste das tun. Zumindest sagte ich das oder so ähnlich. Ich füge zur Illustration zwei, drei Details dazu. Punkt, Punkt, Punkt. Selbstverstümmelung meines Vaters in der Psychiatrie, die Suizide, die Krankheit meiner Großmutter, ich fasse mich kurz.
2: Das ist alles sehr rationalisiert.
0: Ja, es ist vor allem eigentlich ja das Sag Gegenteil nicht. von. Poesie.
2: Es ist eine Darlegung, eine Aneinanderreihung von Fakten.
0: Mhm. Also was ist, ist jetzt der große Punkt, den wir gerade, um den wir jetzt gerade seit 10 Minuten rumherumgehen?
2: Sie distanziert sich ja auch hier direkt davon. Also so wie sie das beschreibt. Es ist eine sehr sachliche... Lass es von ihr
0: weggehen. Wir reden jetzt nicht mehr über sie, sondern über das Buch. Über das das Buch. Wäre
1: es dann generell besser, Geheimnisse auszusprechen oder nicht? Was würdet ihr sagen?
2: Für die Natur eines Geheimnisses selbst, nein. Damit verändert es sich <lacht> unweigerlich und ist nicht mehr das, was ja gut, es einmal war.
0: Ist kein Geheimnis mehr.
2: So trivial, wie das klingen mag, manches ist für sich in sich verschlossen am besten verwahrt. Aber wenn das Geheimnis hier die Umschreibung von Traumata ist, dann ist definitiv sich zu öffnen eine sinnvollere, konstruktivere Lösung.
0: Aber das Spannende ist ja eigentlich, dass sie mit der Analyse diesen ganzen psychologischen Traumateil eigentlich abgeschlossen hat. Das sage ich jetzt einfach mal. Und das, was hier stattfindet, ist eigentlich danach nochmal eine, eine zweite Reflektion, eine poetische Reflexion über das... Du kannst jetzt sagen, das ist auch eine Reflektion, das ist nicht richtig abgeschlossen oder so. Aber ich glaube, dass uns dieses Buch nicht unbedingt was über Traumabewältigung erzählen
1: will. Nee,
2: das... War jetzt auch gar nicht mein Ansatzpunkt. Was ich auch interessant finde, ist, die Psychoanalyse beschreibt sie ja auch oft, äh, oder nicht oft, aber wird so beschrieben, als ob sie geredet hätte und Dr. Trehus da saß. Ja. Und ja. keinerlei konstruktive gesagt, Kritik, ja. keine Antwort, keine guten Fragestellungen, als ob sie, ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre es waren, ähm, sich irgendwie einer Wand öffnet. Oder irgendwo gab es, glaube ich, eine treffende Beschreibung. Also. Ich fand, das war jetzt nicht sehr abgeschlossen. Also, es klang wie so selbst durcharbeiten. Real.
0: Und das ist doch eigentlich das geniale Bild, wonach wir gerade die ganze Zeit suchen. Weil Dr. Drehus ist eigentlich der Leser. Dr. Drehus ist der Leser, sie sitzt da und erzählt alles. Und Dr. Drehus fragt nicht, er kann nicht fragen. Was soll er denn fragen? Wir können auch nicht fragen, wir können keine Fragen an, dieses, an diesen Text stellen. Also wir können natürlich Fragen an diesen Text stellen, aber der Text würde einfach nicht darauf antworten.
2: Ja, wenn Dr. Trichys die Fragen würde, würde sie vielleicht antworten.
0: Ja gut, da macht das Bild, vielleicht, das Bild vielleicht Sprünge.
2: Ich würde dann auch gerne nochmal auf das Zitat zurückgreifen von Dr. Trevis, was er schrieb quasi. Ich zitiere, was für eine unermüdliche Detailarbeit, alles so geschickt zu so verfremden, zu entstellen, dass am Ende nichts mehr richtig ist, aber alles wahr. Mich beschäftigt es immer noch. Wenn dann quasi Dr. Trihüst als Leser hier ist. Also wir wissen letztendlich nicht, was passiert ist, was nicht passiert ist. Ja. Aber es ist wahrhaftig dennoch.
0: Ja, vielleicht sollten wir mit Wahrhaftig auch ein bisschen vorsichtig sein, weil <lacht> es ist halt ein bisschen, ein bisschen religiös
2: <lacht> Ja, es wird ein Wort zuvor. Ich ja. nehme nämlich nur den. Gut. Ja,
1: das ist so ein bisschen das Fazit, <lacht> wenn es eins gibt. Oder nicht?
0: Ja, habt ihr noch wichtige Punkte, die ihr von eurer Seite aus ansprechen wollt?
1: Oder haben wir uns alles gesagt?
2: Wir nähern uns an, woran?
0: Ja, das ist die große Frage dieses Buches. Es ist auf der einen Seite ein, ein simples Buch. Ein Buch, das uns einfach Geschichten erzählt, die wir lesen, die sehr, 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 sehr schön geschrieben sind. Zwischendurch lesen wir noch was über, das, über Poesie, über das Schreiben über wer wir als Leser sind, wie wir Bücher lesen. Aber was hat sie uns eigentlich nicht erzählt in diesem Buch? Wenn wir uns diese Frage stellen und auch gegen Ende hinkommen, muss ich sagen, es, es verläuft doch ein bisschen. Es ist ein wahnsinnig spannendes Buch über Poesie. Und ich habe viel gelernt, aber ich kann nichts davon eigentlich aussprechen. Und deshalb...
1: Sonst hättest du alles gesagt.
0: Sonst hätte ich alles gesagt. Und deshalb mein Fazit, sehr gutes Buch. Aber ich glaube, wenn ich Student gewesen wäre in dieser Politikvorlesung, ich hätte es großartig gefunden. Aber hätte ich was gelernt? Ich glaube nicht.
1: Doch, vielleicht hätte ich was gelernt über die eigene Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit, was ja ihre Herangehensweise ist in dem Buch. Dass man sich nur immer mehr im gewissen Zentrum seines Selbstes vielleicht annähern kann, immer wieder neue Versuche machen muss. Und das am Ende wahrscheinlich nie ganz schafft, aber ist auch nicht wirklich... Aufgeben sollte, weil das Leben ja immer weitergeht, dass man eine Balance finden muss zwischen zeigen und verbergen, weil ja man am Ende selber herausfinden muss für sich, wie viel man verschweigt und wie
2: viel man ausspricht. Einmal noch kurz zusammengefasst, was ich von dem Buch gänzlich halte. Ich finde den Stil genial, die Art und Weise, das Episode den Haft zu so schildern und der Kurzabriss von diesen Szenen und dann die Annäherung an die Gegenherwart und die drei Unterteilungen in größere Geschichten. Ihr Schreibstil und ihre Art und Weise, Fragen auch als mit Punkten zu beenden. Als Aussagen. Äh, als Aussagen, ihre Art und Weise, Sätze im Nirgendwo enden zu lassen, hat irgendwie einfach eine tolle Leseerfahrung für mich ergeben. Man wollte nicht aufhören. Worum es aber eigentlich geht, ich weiß es nicht, absolut nicht. Ich bin nicht schlauer als zuvor. Für mich dreht doch aber das Buch doch irgendwie viel einfach nur um Geschichten. Wo beginnen Geschichten? Wo hören sie auf? Was ist real inszeniert, konstruiert, Traumwirklichkeit? Und ich glaube, da gibt es keine Antwort dafür. Das verfließt ja alles selber in der eigenen Perspektive, der eigenen Welt. Ähm, wer ist Charakter? Wer ist die eigene Person? Und ja, da hört es ja dann auch einfach auf, die Geschichte. Sie weiß es selber nicht. Wer ist sie? ist ja dann noch am Ende die Frage, sie ist sich selbst nicht sicher. Sie schreibt also noch einmal von vorne. Ein Neuanfang vielleicht oder auch ein Ende. Ich weiß es nicht. Und damit kommen wir auch schon zu unserem eigentlichen Ende hier. Ich bedanke mich bei euch für das Gespräch über das Buch Wir hätten uns alles gesagt von Judith Herrmann. Eine weitere Episode. Wir werden uns vermutlich in vier Wochen oder so, wieder hören, voneinander hören, sprechen.
0: Das musst du entweder mit Zuversicht ankündigen oder gar nicht.
2: Nein, wir lassen das jetzt so stehen. Genau. Um, und damit, bis dahin, wir sehen nur noch Prosafarben. Bis dann. Tschüss.